Вторая беседа на главу Кисиса из 21-го тома Ликутейсихайс Рэба останавливается на комментарии Раши о семи народах. В нашей недельной главе сказано, что Всевышний говорит «Я изгоню семь народов от тебя», и дальше перечисляются только шесть народов. Только шесть народов перечислены, гергашии не перечисляются среди семи народов, которые Всевышний от нас изгоняет. И Раша комментирует, почему же это так, почему гергашии не перечислены, потому что народ гергоши, они встали и ушли сами по себе. Один народ встал и ушел сам по себе. И таких комментариев Раши есть два. Есть два по очень похожих предложения. Первое предложение, которое говорит, что Всевышний изгоняет эти народы, и там Раша говорит этот комментарий, почему перечисляются только шесть, потому что гергашеи встали и ушли сами по себе. И дальше есть похожее предложение, где сказано, что нам нельзя заключать никакие союзы с жителями земли Кнана, не учиться их э, делам, разрушить их жертвенники. И там тоже сказано, э, не сделайте этот союз ни с какими из народов Кнана, а перечисляются только шесть. И там Раша тоже говорит, что, что Гергашеи тоже встали и ушли, и только шесть народов есть тут, поэтому только про шесть народов и сказано, от них не учитесь, потому что Гергашеев, Гергашеев нету, они встали и ушли. И Рэбе в деталях разбирает, почему необходимо два таких комментария Раши, которые вроде бы повторяет один другой. Рэбе объясняет это на чисто уровне Пшат, на простом уровне комментария Торы, почему необходимо два комментария Раши, почему вроде бы недостаточно сказать первый комментарий и второй посуд, который очень похож на первый, будем это сами понимать. Нет, Рэба объясняет подробно, почему все-таки необходимо два комментария. Подробное объяснение этого изложено в беседе Рэбе, по текстовом разборе беседы Рэбе. Ну, а сейчас мы говорим Кицур беседы и мы скажем заключать, заключ, заключительную часть всей этой беседы Рэба, где объясняет Рэба, почему на божественном духовном уровне есть такие два комментария Раши. Рэба объясняет, что семь народов, они символизируют семь сил животной души, как известно, что завоевание земли Израиля – это завоевание еврея внутри себя, завоевание своей животной души, и семь народов земли Кнана – это семь сил животной души, которые необходимо завоевать, так последний из этих э, семи сил души, Малхус, как раз то, что символизирует собой народ Гиргаши, которые встали и ушли, это Малхус. И Малхус — это символ мысли, речи и действия. В том, как мы завоевываем свою мысль, речь и действие, чтобы мысли, речи и действия были только э, то, как хочет Всевышний, чтобы не были именно мысли, речи и действия божественной души, и ни в коем случае не мысли, речи и действия противоположной стороны, в этом есть два пути. И об этом есть два комментария Раши. Первый путь — это когда Всевышний говорит «Я завоюю и изгоню шесть народов». То есть, когда завоевываются шесть сил животной души полностью, как у праведника, как у цадика. Тогда, конечно, само по себе разумеется, если уже завоеваны шесть сил души, то седьмой силы души не остается. Когда все шесть сил души полностью подчинены божественности, тогда понятно, что после того, как все внутри 
а шесть сил божественности — это внутренние силы. Когда они полностью подчинены Творцу, тогда и внешняя последняя седьмая сила, гергоши, то есть мысли, речи, действия, будут только правильны, потому что мысли, речи, действия являются результатом того, что внутри. И это первый комментарий Раши, это работа Цадика. Теперь есть второй комментарий Раши, который говорит, что реально, конечно, мы знаем, что не все Цадики, а от нас требуется работа Бейнани, а у Бейнани это по-другому, что хотя еще народы не изгнаны, как и есть второй комментарий Раши, что не учись от шести народов, они тут, от них ты не учись, ты их изгоняешь постепенно, а Гергашеев уже нету, что хотя еще шесть народов есть, хотя ты еще работаешь и своими шестью силами души, они, конечно же, не побеждены, ты еще только Бейнани, а у Бейнани, как известно, внутри еще есть негативные силы, тем не менее, хоть у тебя внутри еще осталось, осталась животная душа, и еще с ней нужно работать и бороться, остались шесть народов, но последний народ, Гергоши и Малхус, все равно ушел. Ты все равно можешь править своими мыслями, речами и действиями, чтобы они были правильны за счет, как известно, того, что объясняется в Тане, за счет того, что интеллект правит сердцем. И вот это второй уровень, второй комментарий Раши, что даже несмотря на то, что еще шесть народов осталось, конечно же, ты все равно можешь править своими мыслями, речами и действиями, и поэтому гергаши, они уже встали и ушли, их уже нету при входе в землю Израиля, хотя остальные шесть народов еще не завоеваны, еще работать и работать, воевать и воевать, еще завоевывать шесть народов, еще очищать свои шесть сил души, но гиркошейцев уже нету, неправильных мыслей, речей и действий уже нету, и это работа, которая доступна каждому из нас, это то, что каждый из нас должен делать, что хотя внутри нас, конечно, нам еще над собой предстоит очень много работать, но мысли, речи, действия уже сейчас у каждого еврея должны быть правильные по еврейскому закону, по Шолханоруху, и это доступно достичь каждому еврею, и все это, конечно, является работа внутри каждого из нас, работа по завоеванию своего собственного Израиля, и есть самая лучшая подготовка к приходу Машеиха, когда вся земля Израиля будет отдана еврейскому народу, полностью будет завоеванный все аспекты животной души, не останется в этом мире никакого негативизма, дай бог с моментальным приходом Машиеха. Ну а теперь перейдем к подробному, детальному, подробному, потекстовому разбору этой беседы Рэбе. Уже говорилось много раз относительно точности в комментарии Раши на Тору. В особенности если Раши повторяет свой комментарий, это не просто так. Раши не будет повторять второй раз свой комментарий без того, чтобы во втором комментарии добавить какую-то нов новость, что-то необычное, что-то новое, что мы не знали при первом комментарии. Наподобие того, как Раши говорит относительно Мешкана в главе Ваякел, Раши говорит, я уже объяснил все приношения на Мешкан, всю работу на Мешкан, тогда, когда об этом говорилось. И он не повторяет свой комментарий второй раз. А если он повторяет, это только тогда, когда во втором комментарии добавляется какое-то э, новое, что-то, что какая-то новая идея, что мы не знали в первом комментарии. Или иногда, потому что между э, двумя комментариями есть огромный перерыв, много паршейс, или это другой хумаш, Тогда Раши, да, повторяет, потому что он не надеется, что пятилетний ребенок запомнит комментарий, который был сказан в другом хумыше или много 
недельных глав назад. И уж тем более, тем более в одной и той же парше Раши не будет просто так повторять свой комментарий, который он только что сказал. И если так, то нужно понять, в нашей недельной главе мы находим, что Раши повторяет абсолютно, буквально слово в слово, свой комментарий на предложение «Вишалахти лефанеху малах, вегирашти эсакнания мэри ахити апризи ахивиевой евуси» предложение в Торе, в нашей недельной главе «И пошлю я перед тобою ангела, и я изгоню кнанцев и морейцев, и хитейцев, и призейцев, и хивейцев, и евусеев». Раши выписывает из предложения эти слова «Вигараштия сакнани» да, и «Изгонюя кнанцев» и так далее, и комментирует. Шесть народов здесь перечисляются, это шесть народов. А что же с гергошеями, гергошей? А гергошеи, они встали, отвернулись и ушли сами по себе. Да, поэтому Раши комментирует, почему здесь гергоши, не перечисляются, потому что гергошеи ушли, ушли сами. Теперь то же самое в последующем предложении. И ныне гириш мипенеху асамейри, акнани и так далее. Вот я выгоняю, изгоняю перед тобой от тебя и марийцев, кнанейцев и так далее. Раши выписывает слова эсаймейри, амарийцев и так далее и комментирует. Шесть народов здесь есть, потому что гергоши Гергашеи встали и ушли сами. То есть Раши опять повторяет свой комментарий. И непонятно, почему это Раши делает. Ойс Бейс, второй пункт беседы Ребе. Есть комментарии, которые пытаются ответить на этот вопрос. Они говорят, что Раши повторяет свой комментарий, потому что во втором посуке речь идет о том, что Всевышний сам лично изгонит эти народы. Первый посук говорит о том, что малых, что ангел их изгоняет. Второй посук о том, что Всевышний сам их изгоняет. И это то, что комментаторы говорят, поэтому нужно, чтобы Раша опять повторил свой комментарий, как бы показывая, что в этом нет разницы, что и первый посук, где говорилось о том, что это ангел изгоняет народы, там Раша сказал, что Гиргашеи сами встали и ушли. И следующий, второй посуг в нашей недельной главе, где говорится о том, что Всевышний сам изгонит народы, там тоже Гиргашеи встанут и уходят сами. Нету разницы. И что все другие народы, они не уйдут сами. С ними нужно будет иметь войну. И только Гиргашеи уходят. Вот то же самое, как и в первом предложении. Однако, говорит Ребе, этот комментарий недостаточен и недостаточно понятен он. Почему? Потому что, во-первых, Раши ничего об этом не говорит. Из комментария Раши просто понятно, что он э, еще раз говорит то же самое, что здесь шесть народов. Почему шесть? Да потому что гергашеи ушли сами. Раши ничего не говорит о том, что, о, смотри, здесь говорит о том, что посол говорит о том, что Всевышний их изгоняет, и все равно только гергашеи ушли. То есть э, Раши вообще это не упоминает. Поэтому так сложно объяснить, что в этом разница между этими двумя э, предложениями и в этом разница, почему Раши должен сказать свой комментарий. Раши должен был бы сказать об этом тогда в открытую, зачем он здесь это добавляет. Второе. Если в этом был бы смысл, окей, 
Если бы посол говорил бы о том, что евреи будут иметь потрясающую победу, потому что Всевышний идет перед ними и с ними, тогда понятно, что если посол говорит, что пойдет Всевышний среди нас и так далее, и все тогда испугаются, убегут и так далее, но это не то, что посол говорит. Посол так говорит, я выгоняю их от тебя, и морейцев и так далее. И речь идет не о войне, а простой смысл этого предложения, что речь идет о, о, о том, что просто еще это более даже хорошее завоевание земли Израиля, вообще не о войне, о том, что просто Всевышний изгоняет эти народы. И если так, то если в этом весь смысл комментария Раши, то, казалось бы, наоборот, это идет в противоречие всей величии того, что Всевышний изгоняет, потому что после того, как Всевышний изгоняет, в итоге все равно только гергоши испугались и сами встали и пошли. Да, то есть получается и всего этого, что невозможно сказать, что вся идея этого второго комментария Раши только показать, что да, когда э, Всевышний сам, э, не только как в первом предложении, что говорилось о том, что ангел изгоняет народы, но и во втором предложении, что Всевышний изгоняет народы, так мы не можем сказать, что в этом смысл комментария Раши. То есть, другими словами, мы остались все еще в своем первоначальном вопросе. Непонятно, зачем Раши просто повторяет одно и то же, то, что было уже сказано в первом комментарии, о том, что только Гиргашеи сами ушли, а все остальные были изгнаны э, войной. Ойсгимал, третий пункт беседы Ребе. Вопрос еще более большой, еще более тяжелый. Если то, как мы поняли, вся идея Раши, это просто нам сказать, почему Пасук перечисляет шесть народов, ведь известно, что было семь кнанских народов, тогда Раши должен был бы это объяснить уже в предыдущих предложениях, потому что уже было в предыдущих недельных главах та же самая ситуация, что уже было сказано про землю кнанцев и было перечислено только шесть народов. Это было два раза в главе Шмойс и в главе Мешпотим один раз. И там, когда перечисляется шесть народов, уже в три, три раза в предыдущих предложениях, в предыдущих главах, там Раша ничего не говорит и говорит первый раз только сейчас. Если относительно главы Мишпатим еще как-то можно было бы объяснить, почему Раши ничего не говорит. Потому что там, в самом начале всей этой темы, когда написано «Вот я посылаю ангела перед тобою», там Раша комментирует, что вот тут им было сообщено, это в главе Мишпотим Раша говорит, что вот тут было им сообщено, что в будущем они согрешат. И Шахина Всевышний уже им говорит, что он не пойдет среди них, что вся, вся, вся эта история в нашей недельной главе, когда Всевышний говорит после греха золотого тельца, я пошлу перед тобою ангела, потому что не пойду я сам среди вас, так, так как там в главе Мишпатим Раша говорит, что об этом еще будет сказано в нашей недельной главе, то может быть там можно сказать, что Раша полагается на то, что он объяснит про шесть народов здесь, в нашей недельной главе. Ну, во-первых, это тяжелое объяснение. Во-вторых, если оно даже как-то объясняет то, почему Раша ничего не говорит про шесть народов и про Гергишеев в главе Мишпатим, однако в 
про то, что происходит в главе Шмойс, этот комментарий уж никак не подходит. Там, в главе Шмойс, где перечисляются шесть народов, и опять не перечисляются гергашии, почему Тарам Раши ничего не говорит? Да, почему там, казалось бы, тот же самый вопрос? Почему только шесть народов? Почему там Раши в главе Шмойс уже не говорит вот этот комментарий, что гергашии встали и ушли? Получается, что э, мы тут явно что-то не понимаем. То есть подытожить мы уже закончили третий пункт. И наш главный вопрос, зачем, во-первых, Раша повторяет один и тот же комментарий э, в двух пасуках в нашей недельной главе. И еще очень сильный комментарий, э, очень сильный вопрос, почему Раши ничего не говорил о той же теме относительно шесть народов в предыдущих главах. Продолжает Рэбе в пункте Далат, ой, сдалат четвертый пункт беседы Рэбе. Также нужно понять изменения в том, как Раша говорит свой комментарий в нашей недельной главе в этих двух посуках, в этих двух предложениях. Первый раз, первый раз, когда Раша приводит свой комментарий, он говорит так. Шиша умайзгейн. Есть шесть народов. А Гиргашеев встали и ушли. Да, шесть народов они. Шесть народов есть. Во втором комментарии Раша говорит Шесть народов есть тут, перечисляются тут. Я подчеркиваю, Раши, что здесь, тут, в этом предложении. Первое предложение, шесть народов, они есть, и все, не говорится, что тут. А во втором комментарии, шесть народов есть тут, в этом посуке. Вторая разница. В его комментарии, в первом предложении, написано «И Гергешеи встали и ушли», а во втором по сути написано «потому что гергашеи встали и ушли». То есть разница в словах. Третья разница. В первом по сути он говорит, что они встали и ушли от них сами по себе. Во втором комментарии он это слово «сами по себе встали и ушли» не говорит. Четвертое уточнение, четвертая разница. В первом по сути, в первом случае Раши говорит и выписывает из предложения Вегерашки и изгнал я кнанцев. Во втором посуке он выписывает только слова Эсои Мойри и Морейцев и не выписывает слова Ханыни Гориш Мипанеху. Я изгоняю их из, от вас. То есть в первом посуке выписывает слово изгнание, изгоняю, во втором не выписывает. Продолжает Ребе в пятом пункте Беседы, опять-таки, предыдущие четвертые пункты были просто четыре разницы в этих двух комментариях Раши, о которых мы говорим в нашей недельной главе. Ойс, гей, пятый пункт беседы Ребе. Ребе начинает отвечать. На самом деле есть большая разница между предложениями в нашей недельной главе, где Раши да комментирует про Гиркашеев и э, главы, глава, глава Шмот где тоже перечисляются шесть народов, Гиргашеи нет, но там Раша ничего не говорит. В чем разница? В главе Шмойс речь идет не о семи народах, как они есть сами по себе, но речь идет относительно их земель, о их земле. В нашей главе говорится о народах. В Шмот говорилось о земле, а не о народах. Всевышний говорит, 
что он отдаст нам, евреям, которые выходят из Египта, он выводит нас из Египта и переведет нас в землю хорошую, добрую и широкую, в землю, текущую молоком и медом, вместо в землю, то есть вместо, в место, которое принадлежит сейчас на данный момент, в землю кнанейцев, хитейцев, имарейцев, призейцев, хивейцев и евусейцев. Всевышний говорит, возьму я вас, подыму я вас из бедности египетской в землю кнанскую, в землю, текущую молоком и медом. Речь идет о земле, а не о народах. И если так, то в предыдущих главах, главе Шмот, где это говорилось, там нет никакого вопроса, почему там не перечисляются также и Гергашеи, почему не перечисляются все семь народов, почему, почему нет вопроса. Потому что тогда это там, это было понятно из простого смысла пасука. Он же подчеркивает, что он ведет нас в землю хорошую и широкую, землю, текущую молоком и медом. И можно сказать, что поэтому он перечисляет только те народы, а не Гергешеев. Гергешеев не перечисляет, потому что вот эта идея, что земля Израиля, это земля, текущая молоком и медом, была в основном на территории шести народов, но не на территории гиркошейцев. И это неудивительно, и об этом даже ничего и говорить не надо. Поэтому там Раша не говорит никакого, никакой комментарий. Там нет вопроса. Однако в нашей недельной главе, где говорится не о земле, а говорится о том, что я изгоняю или ангел изгоняет перед вами эти народы. Вот тут вопрос, как же, он, он же вроде бы изгоняет все народы, неважно, они живут на хорошей части земли Израиля, или гергешейцы, которые мы уже поняли, они живут на не такой хорошей части земли Израиля, изгоняют это всех, возникает вопрос, и на этот вопрос Раша вроде бы и отвечает, а гергашеи встали и ушли. Но там, в главе Шмот, не надо было об этом ничего говорить, потому что речь шла не о народах, а о земле. И таким образом мы отвечаем на один очень важный вопрос, почему этот комментарий только приходит в нашей главе, но не, нет этого комментария в начале э, книги Шмот, где вроде бы должен был бы, вроде бы как этот комментарий был быть, мы ответили, почему его там нету. Продолжает Ребе в пункте Вов, шестой пункт беседы Ребе, что в этом самом, в том, как изгоняются народы, есть разница между первым и вторым предложением в нашей недельной главе. В чем разница? Разница как раз, как раз и выражается в том, какие именно э, слова Раши выписывает из предложений. В первом случае, в, пре, в первом предложении Раши выписывает слова «Вегерашти эсакнани» и «Изгоню я кнанцев». То есть речь идет о том, как Всевышний отдаст народы в руки Бнеисрол, в руки еврейского народа. Он изгонит кнанцев и так далее. Если так, конечно же, возникает сразу вопрос. Если посук говорит только о шести народах, то что Всевышний не отдаст на нам также и гергешейцев? И это то, что Раши и говорит в первом своем комментарии на первое предложение. Это шесть народов, а Гергашеи другая история. 
Действительно, в Игерашке, вот это слово в нашем этом первом предложении, что я изгоню народы, изгоню, речь идет только о шести народах, потому что седьмой народ гергашейцев, их не надо изгонять, они сами встали и пошли. Это первый комментарий на первое предложение. Теперь второй посук, второе предложение. Во втором предложении, которое мы здесь разбираем, речь идет совсем о другом. Там вся эта идея изгнания народов идет как часть темы о том, что мы не должны заключать никакие союзы с этими народами. Осторожно, смотри, я приказываю тебе, не заключай с ними союзы. Вот тут возникает совсем другой вопрос. Это не важно, их изг... они ушли, не ушли, есть общая идея. С этими семью народами не надо заключать никаких договоров. И вот на, Раш, на это Раша и отвечает, что шесть народов есть тут, что осталось-то только шесть народов, поэтому и не нужно приказывать не учиться от Гергашеев, потому что ни от кого учиться, они просто встали и ушли. И Рэба также в скобках добавляет, что невозможно ответить, что я уже, по идее, должен знать это из предыдущего предложения, где уже сказано, что они встали и ушли, Потому что, опять-таки, предыдущее предложение говорило только об изгнании Гергашеев. Окей, да, они встали, они испугались и ушли, но это никак не отвечает мне на вопрос здесь, почему же я не должен от них учиться. Окей, Всевышний изгоняет их различными способами. Кого-то изгнал тем, что мы их победили в войне, кого-то изгнал таким образом, что не, на них напал ужас и страх, и они сами ушли. Но вроде бы как э, должно было быть, в этом предложении, где говорится, что нам не надо учиться от вот этих всех народов, которых Всевышний изгоняет любыми способами, так не надо учиться от всех этих семи народов, которых Всевышний изгоняет какими-либо способами, которые Всевышний из, из, их не изгнал бы даже таким способом, который произошел в итоге с, с Гергашеями, что они встали и ушли сами. И продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы, Ойса Зайн, что вот поэтому становится понятным, почему Раши здесь должен сказать, шесть народов только есть тут. Почему? Потому что тут, среди живущих в земле Кнанов, Кнана во время входа туда еврейского народа, есть только шесть народов. Поэтому Тора и говорит, что только о них и можно сказать, разрушить их жертвенники, не учиться от их дел, потому что только шесть народов тут и осталось. Другого седьмого народа здесь просто нету. Поэтому становится понятным, почему в первом случае Раша выписывает именно идею, что я изгоняю. Речь там идет об изгнании. Во втором он не выписывает это, потому что речь идет во втором случае не об изгнании, а о том, относительно каких народов нам приказывает Тор не учиться от них. Также понятно, почему в первой ситуации, в первом посуке было сказано, шесть народов Акнан, а Гергашеев встали и ушли. Во втором комментарии сказано, шесть народов есть тут, да, потому что только от шести народов мы учимся. И также становится понятным, почему в первом комментарии было сказано, шесть народов и Гергаши встали и ушли, а здесь сказано шесть народов, потому что Гергоши встали и ушли, потому что то, что Гергоши встали и ушли, это как раз причина, почему здесь э, есть только приказ не учиться от шести народов. Таким образом, Рэба ответил на все эти диуким, на все эти точности и детали 
в разнице в комментарии Раши, и также почему да, нам да необходим второй комментарий Раши, потому что он говорит совершенно о другой теме, и хотя вроде бы в слово, слово в слово практически комментарий повторяется, но на самом деле комментарий Раши совсем о другом. В первой ситуации комментарий Раши, почему не перечислен народ гиргашейцы, э, когда мы говорим о, те, о, о, о том, какие народы будут изгнаны. Второй комментарий, почему не перечислен гиргашейцы, когда мы говорим о том, от каких народов нельзя учиться. И из-за этой разницы также и понятно, почему есть такие детали, разные детали в комментарии Раши. Ойсхес продолжает Рэбе в восьмом пункте его беседы. Из этого мы также можем выучить относительно Галохи, закона, что Раши учит нас здесь интересные, интересные вещи, которые можно увидеть в еврейском законе. Так как гергоши встали, и отвернулись, и ушли сами по себе. И во время, когда мы входили уже в землю Израиля, там гергашийцев просто уже не было, можно исследовать и задать вопрос. Или все последующие приказы, которые касаются семи народов, они касаются также гергашийцев или не касаются. В особенности, скажем, ситуация если дети гергашейцев возвращаются обратно в землю Израиля потом. Или мы говорим, что так как их во время входа в землю Израиля вообще там не было, они уже не являются частью семи народов, и когда они возвращаются потом в землю Израиля, это как любой другой народ, который возвращается или приходит в Израиль, который уничтожать не надо. Или так как все-таки в момент приказа, это да, была часть семи народов, но никогда все равно выпадает приказ, и поэтому им уже никогда нельзя вернуться в землю Израиля потом. Из уточнения того, что Раша говорит, шесть народов есть тут, потому что гергашеи встали, повернулись и ушли сами по себе. Вроде бы как понятно, что то, что приказ, который сказан относительно шести народов, Именно потому, что конкретно реально было только там шесть народов в момент завоевания земли Израиля. И тогда вроде бы как к ним это не имеет отношения. Однако в сути это дело на самом-то деле относительно гергашейцев тоже э, да, есть этот приказ и да, есть эта обязанность, так же как относительно всех остальных семи народов. В особенности, потому что в момент приказа все-таки они, да, были живущие в земле. Поэтому, конечно же, приказ никуда не ушел от того, что они встали и ушли. Ну, то есть, опять-таки, когда они живут где-то еще, их мы уже трогать не должны. Вся идея, что им они ушли, и слава богу, им просто нельзя возвращаться обратно в землю Израиля. Как то, что мы, собственно говоря, и просили от всех остальных народов, они могли встать и уйти, и тогда бы они могли свободно жить где угодно, и это то, что сделали гергашеи. Таким образом, они спасли себя, и они могут свободно жить где-то еще. И если так, также становится понятным, что да, написано потом в последнем хомуше в Мишне Тейра, что Адас Всевышний их перед тобою, ты их всех их уничтожишь, 
и полностью предай их полному уничтожению, не заключая с ними никакого союза, не оставляя их, жертвенники их разрушить и так далее. Что это имеется в виду также и относительно Гиргашеев, там в Мишнатора, в последнем Хумыше, в Пятикнижье, понятно, что эти псуким, предложения, которые мы сейчас сказали, речь идет обо всех народах, в том числе и Гиргашеевцев. И не нужно там объяснять, как-то пытаться объяснить, что речь идет только о гергашейцах до того, как они встали и ушли. Там по-простому сказано обо всех народах вместе, обо всех семи народах. И не нужно попытаться объяснить, что это речь идет о том, что этот приказ сказан в Мишне Тора до того, как они ушли, или относительно гергашейцев, которые остались жить среди остальных шести народов. Но по-простому мы говорим и понимаем то, что написано в Мишне Тора, что уничтожь всех их жертвенники, не заключаясь с ними союза, и уничтожь их полным уничтожением. Речь идет обо всех семи народах в земле Кнана, если они там остаются, если они не уходят, свободно жить куда-то еще. Ойстес, девятый пункт беседы Ребе, вино Торы, глубины, тайны Торы, которые можно выучить здесь из комментария Раши. То, как Раши приводит свой комментарий на первом посуке, что гергоши встали и ушли сами по себе, и второй комментарий, что гергошейцы встали и ушли, и уже не написано слово само по себе. Здесь речь идет на первый взгляд относительно двух различных временных, относительно двух различных временах. Два различных времени здесь идет речь. А именно, по первому комментарию, шесть народов, они, и добавляется, что гергошейцы встали и ушли, Понятно, что э, то, что написано «изгоню я их», речь шла конкретно о шести народах и добавляет, что также и после этого то есть, что в изгнании гергошейцев было два этапа. Сначала, конечно, большинство гергошейцев не просто встали сами и ушли, но также в момент завоевания земли Израиля, еще и оставшаяся меньшая часть гергошейцев, которая не ушла сразу, тоже встала и ушла. Ну, а шесть народов должны были быть полностью уничтожены уже войной. А гергошейцы как бы ушли двумя этапами. Ну, и Рэба говорит, что об этом на самом деле еще можно много чего было бы сказать, но просто здесь нету сейчас времени об этом распространяться очень долго, о теме постепенного ухода гергошейцев. Ойс Юта, 10 пункт беседы Ребе, продолжает Ребе и уже объяснение на глубоком внутреннем уровне, на уровне Хасидуса. Как известно, что семь народов, кнанских народов, они олицетворяют семь плохих эмоций, семь плохих эмоциональных качеств животной души, которые, как известно, противостоят находится на, э, в противоположной стороне от семи хороших качеств святости. Кнанцы являются хесадом клипы, хитейцы гвура клипы и так далее. И захват семи народов в работе Всевышнему – это захватить свои семь эмоциональных качеств, захватить их, прочистить их, э, возвысить семь 
плохих эмоциональных качеств животной души, перевести их в состояние святости. И каждый отдельный народ соответствует каждой отдельной эмоциональной сфере, эмоциональному качеству, которое нужно проработать в нашей животной душе. И объясняется в книгах, что гергоши, то, что не встали и ушли сами по себе, что гергоши — это аспект Малхуса, клипы, последней седьмой сферы. Что, как известно, что когда прочищено, произбрано, исправлено э, все, все шесть предыдущих сферы, высших сферы, все шесть эмоциональных сил, тогда качество Малхус, оно произбирается и исправляется само по себе. Потому что Малхус не имеет ничего собственного, само по себе Малхус, который называется Нуквадеклипа, принимающие клипы, оно только принимает от всех вышестоящих сил, оно не имеет ничего своего. Поэтому понятно, когда прочищены первые шесть эмоциональных сил, первые шесть сферот, тогда Малхус прочищен сам по себе. Когда шесть народов изгоняются, седьмой народ изгоняется сам по себе. И идея Малхус де Клипа, вот этой седьмой сферы, Малхус де Клипа, Малхус плохой, стороны эмоциональное седьмое качество в работе это аспект конечный конечного результата то есть мысли речи и действия противоположной стороны неправильные в клипе идущие со стороны клипы мысли речи действия то когда шесть эмоциональных качеств они прочищены когда прочищены хесет и гвура и так далее когда хесет прочищен то есть у человека нету вожделений к пустым, вредным, посторонним вещам, нету э, никаких вожделений к тому, что называется чуждое для божественности. Когда гвура э, прочищена, когда прочищено качество гнева, гордости и так далее, и все остальные качества прочищены, тогда, конечно же, нету места, чтобы появились, не дай бог, мысли, речи, действия противоположной стороны. Потому что идея мысли, речи и действия, они являются, как известно, одеянием и результат вышестоящих, вышестоящих эмоциональных сил, так когда есть плохие эмоциональные силы, хасад де клипа, гвур де клипа, тогда появляются, конечно же, и мысли, речи, действия неправильные. Но когда все внутри, все высшие внутренние шесть сил прочищены, то нету и малхуса клипы, то есть нету конкретно э, мыслей, речей и действий клипы. И это... В принципе, ступень цадика, когда цадик полностью прочистил себе все шесть эмоциональных сил, у него не осталось ничего плохого, тогда его мысли, речи и действия, конечно, будут только правильные. Однако на самом деле при исчищении и, э, и прочищении Малхуса, прочищение Малхуса, то есть чтобы мысли, речи и действия были правильные, есть только не, может быть не только в таком случае, не только в случае, когда первые высшие шесть сил прочищены, как у цадика, но они могут быть и по-другому, ну, наподобие того, как известно, что работа Бейнани, что Бейнани, конечно, у него еще осталось зло в его левой части, оно еще в своей силе, то есть его шесть сил еще не прочищены, тем не менее он может захватить свои мысли, речи и действия, чтобы они не были неправильными. Это то, как работает Бейнани. И вот это то, что Рэба продолжает в одиннадцатом пункте беседы, что вот это и разница в двух комментариях Раши. Первое, первый комментарий Раши относительно упорядоченного входа в землю Израиля, завоевания семи народов, 
Так там Раша говорит, да, сначала Всевышний изгоняет шесть народов. Ну, конечно, когда Всевышний изгонит шесть народов, когда завоеваны шесть народов, когда они полностью побеждены шесть народов, то есть это работа цадика, шесть сил побеждены, тогда, конечно же, сами по себе уже гергашей уйдут, они, у них не останется места, они сами по себе уйдут. Малкуса не будет, плохой мысли, речи, действий не будет, потому что первые вышестоящие шесть фирейс прочищены, первые шесть народов изгнаны. Это первый комментарий Раши. Однако второй комментарий Раши нет. Здесь есть шесть народов. Они еще остались, они тут. И про них сказано, не заключай с ними союз, не слушай их. Это Бейнани, у которого осталось еще шесть народов, у которого еще остались шесть сил души. Однако Малкус де Клипа, мысли, речи, действия, Гергашеи все равно нету. Они все равно встали и ушли. То, что не способен сделать, не завоевав еще первые шесть народов, избавиться от Гергашеев, избавиться от мыслей, речи и действия, по крайней мере. Что это со стороны того, что э, хохма божественной души может править над глупостью э, животной души, да, что интеллект правит сердцем, как подробно объясняется в Тании. И тогда становится абсолютно четко понятно два комментария Раши. Первый комментарий Раши нужен абсолютно, он говорит о работе цадика, Изгоняются семь народов, Всевышний говорит, я изгоню эти шесть народов, а седьмой народ, седьмой народ сам уйдет. Конечно, когда э, с помощью Всевышнего, как известно, что цадик работает с помощью огромной Творца, его огромная бесконечная сила, божественная душа побеждает и изгоняет полностью шесть э, нечистых сил. Конечно же, сами по себе гергашейцы уходят. Вот это первый комментарий Раши. Второй комментарий Раши, где говорится именно о том, что осторожно, не заключай союз, то есть остаются шесть народов, и с ними нужно быть очень осторожно и так далее, и так далее. Тем не менее, эта работа Бейнани, он может еще, когда остались шесть народов, все равно за счет преимущества интеллекта над эмоциями э, изгнать гергашейцев, чтобы мысли, речи, действия, клипы, не дай бог, не было. И в итоге заканчивает Рэбе, что вот эта работа по преисчищению семи народов мира то есть по происчищению семи народов земли Израиля, то есть по происчищению своих сил души, работы, которую должен делать каждый еврей, который подробно объясняется в Тане, это и есть на самом деле внутренняя работа, которая необходима, чтобы каждый еврей ее делал, для того, чтобы мы завоевали в конце концов народы земли Израиля, завоевали и очистили землю Израиля от нечистоты, что посредством вот этой работы в произбирании, и очищение семи народов, семи плохих качеств. Этим мы готовим э, себя к завоеванию всех в итоге десяти народов, также э, на языке Кабалы и Кесар, Хохма и Бина, то есть высшие три сферейс, что это будет конкретно уже реальное полное освобождение, цельное освобождение, что тогда будет земля семи народов, и также земля и остальных трех народов, кнейцев, Мизейцев и Кадманейцев, то есть семь народов это семь эмоциональных свирейс, и три остальных народа это Хабат и Кесар. Все будет подчинено только божественности, будет цельная земля Израиля, расширить Всевышний нам границы земли Израиля в самое скорое время посредством прихода Машиеха, а приближаем мы это все, конечно, нашей внутренней работой над самим собой, как это подробно объясняется в Тане и в Хасидусе, и для этого во многом для этого и раскрыт нам Хасидус, чтобы мы могли по-настоящему завоевать землю Израиля внутри себя, внутри каждого из нас, и этим мы ускоряем как можно быстрее 
раскрытие Всевышнего и отдача и цельность земли Израиля для еврейского народа с моментальным-моментальным приходом Машииха.